0: Handelsblatt Morning Briefing. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 2. Juli und das sind heute unsere Themen. Der größte Unternehmer unserer Zeit. Mindeststeuer für Konzerne kommt. Klimaschutz oder Menschenrechte? Jeff Bezos. Selten hat eine Titelzeile bei uns in der Handelsblattredaktion so viele Diskussionen ausgelöst wie in dieser Woche. Kann man Jeff Bezos wirklich als größten Unternehmer unserer Zeit bezeichnen? Was die Zahlen angeht, eindeutig ja. Niemand hat je aus dem Nichts ein solches Imperium erschaffen. Fast 1,3 Millionen Menschen arbeiten weltweit für Amazon. Kein Gründer hat als Vorstandschef jemals eine solche Marktkapitalisierung erreicht. Doch bei groß schwingt natürlich auch großartig mit und großartig ist bei Amazon längst nicht alles, was sich etwa an den harten Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren zeigt. Am Montag räumt Bezos nach 27 Jahren seinen CEO-Posten und unser Freitagstitel analysiert, Nachfolger Andy Jesse muss aus Bezos Schatten treten und Amazon zu einem »Good Corporate Citizen« machen. Sonst gefährdet die fehlende gesellschaftliche Akzeptanz das künftige Wachstum des Konzerns. Weltwirtschaft. Ein bisschen ist es auch eine Lex Amazon. Schließlich gehört der US-Konzern zu denen, die ihre Gewinne gerne in jenen Ländern anfallen lassen, in denen die Unternehmersteuern niedrig sind. Am Donnerstag einigten sich 130 Staaten auf ein Vorhaben, das eine weltweite Mindeststeuer sowie eine Neuverteilung von Steuereinnahmen bei großen Konzernen vorsieht. Mit der Einigung im Industriestaatenclub OECD ist der Weg frei für einen entsprechenden Beschluss der Finanzminister aus den größten Industrie- und Schwellenländern G20, die sich in der kommenden Woche in Venedig treffen. Ungleichheit. Wenn der Bayerische Unternehmensverband VBW eine Studie veröffentlicht, laut der die Ungleichheit in Deutschland längst nicht so schlimm ist wie vermutet, dann klingt das erstmal, als würde die panafrikanische Löwengewerkschaft behaupten, dass Antilopen beim Verspeisen keinerlei Schaden nehmen. Doch ein genauerer Blick auf die Ungleichheitsstudie aus dem Arbeitgeberlager lohnt sich. Sie bezieht nämlich einen häufig übersehenen Vermögensbestandteil mit ein, die Renten- und Pensionsanwartschaften. Tatsächlich erscheint das untere Viertel der deutschen Bevölkerung gar nicht mehr so arm – ohne Rentenanwartschaften verfügt es über keinerlei Vermögen, ist im Schnitt sogar mit 4.400 Euro verschuldet. Inklusive Rentenanwartschaften jedoch besitzen die ärmsten 25 Prozent immerhin knapp 59.000 Euro. Rente. Die politische Folgerung aus dieser Studie? Gerade im Interesse der ärmeren Bürger muss das gesetzliche Rentensystem unbedingt solide finanziert bleiben. Daran versündigen sich gerade all jene Politiker, die glauben, der demografische Wandel werde durch entschlossenes Augenzukneifen verschwinden. Bert Rürup, der Präsident unseres Handelsblatt Research Institut, er dreht sich übrigens auch um, wenn man ihm Rentenpapst hinterherruft, zeigt in einer großen Analyse gangbare Auswege aus dem Rentendilemma. Solarenergie es gibt Zwickmühlen, die sind so gemein, dass sie sich nur die Realität ausdenken kann. Da wollen wir nun alle gute grüne Bürger sein und setzen Solaranlagen auf jedes halbwegs geeignete Hausdach zwischen Flensburg und Füssen. Und dann stellt sich raus, das darin massenhaft verwendete Silizium wird offenbar häufig von chinesischen Zwangsarbeitern gefördert und vor Ort auch noch mit Energie aus schmutzigem Kohlestrom verarbeitet. Ausweichen auf andere Lieferländer? Schwierig bis unmöglich. Also um der Menschenrechte willen doch lieber weiter mit Öl heizen? Irgendwie auch keine Lösung. Die deutsche Solarbranche steht dem Problem einigermaßen ratlos gegenüber, wie unser Tagesthema zeigt. Verpackungsmaterial ein ganz ähnliches Dilemma erlebt jeder, der einmal versucht, statt Hack vom Metzger Fleischersatzprodukte aus dem Bioregal zu verwenden. Jeder einzelne Bratling steckt in einer Art Hartschalenkoffer aus Plastik. Nach dem Veggie-Burgeressen mit der Familie quillt die gelbe Tonne über und schon wieder erleidet das grüne Gewissen einen empfindlichen Dämpfer. Gut zu wissen, dass immer mehr Lebensmittelhersteller nun zumindest damit experimentieren, Plastikverpackungen durch solche aus Papier zu ersetzen. Der Coca-Cola-Konzern testet in Ungarn sogar eine Papierflasche. Donald Trump. Und dann ist da noch Allen Weisselberg. Er ist Finanzchef der Trump-Organisation der Immobilienholding des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat nun Anklage in 15 Punkten gegen Weisselberg und die trump Organization erhoben. Ein bunter Reigen von Diebstahl bis Steuerbetrug. Im Kern geht es darum, dass Führungskräfte der Holding Vergünstigungen außerhalb der Bücher erhalten haben sollen, von Leasingautos bis Studiengebühren für die Kinder. Die Trump-Organisation bezeichnet Weisselberg in einer Mitteilung als Bauernopfer. Und da könnte das Unternehmen glatt Recht haben. Natürlich möchte sich jeder ehrgeizige Staatsanwalt mit demokratischem Parteibuch, was hier der Fall ist, gerne den Skalp des ehemaligen Präsidenten an den Krokoledergürtel hängen. Das Interesse an einer Verurteilung von Herrn Weißelberg dürfte hingegen überschaubar ausfallen. Dessen juristischer Wert besteht in dem, was er über Donald Trump wissen könnte und vielleicht verrät oder auch nicht. Ich wünsche Ihnen einen aufschlussreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.